0: Hoofdstuk 14 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 14. De familie van Hans. Stapi. Verbasterde geestelijke. Vrees voor uitbarsting. Te mooi om mogelijk te zijn. Gevaar voor uitbarsting. Stapi is een gehucht van een dertigtal hutten op lava gebouwd en beschenen door de zonnestralen, welke de vulkaan terugkaatst. Het strekt zich uit aan het einde van een kleine fjord, ingesloten door een basaltmuur van een allervreemdst voorkomen. Men weet dat de basalt een door het vuur gevormde bruine rotsoort is. Hij neemt regelmatige vormen aan die door hun schikking verbazen. Hier handelt de natuur meetkundig en werkt op menselijke wijze alsof zij winkelhaak passer en schietlood gebruikte. Toen zij overal elders haar kunst in haar grote, ordeloos neergeworpenen massas, haar onvolmaakte piramiden, in die grillige opeenvolging haar lijnen hier heeft zij het voorbeeld van regelmaat willen geven... en de oudste bouwmeesters voorgaande een strenge orde geschapen... die nooit overtroffen is door de prachtwerken van Babylon... noch door de wonderen van Griekenland. Ik had wel horen spreken van de Reuzendam op Ierland... en van de Vingalsgrot op een der Hebriden, maar het schouwspel van een onderbouw van basalt... had zich nog nooit aan mijn oog vertoond. De stapie vertoonde zich dit verschijnsel in zijn volle schoonheid. De muur van de fjord bestond, evenals de gehele kust van het Schiereiland, uit een rij loodrechte, 30 voet hoge zuilen. Die rechte en zuiver geëvenredigde schachten droegen een kroonboog, bestaande uit horizontale zuilen, die door haar afwijking van de waterpaslijn een half gewelf boven de zee vormden. Op sommige plaatsen van dit natuurlijk regenscherm bespeurde men spitsboogvormige, heerlijk getekende openingen, waardoor de baren der zee schuimende neerstorten. Enige basaltblokken, door de woede van de oceaan losgescheurd, lagen op de grond, gelijk de puinhopen van een eeuwenoude tempel, maar het waren eeuwig jonge puinhopen, waarover de eeuwen heen gingen zonder ze te beschadigen. Zo zag de laatste pleisterplaats op onze aardse reis eruit. Hans had ons met veel beleid zo ver gebracht en ik werd een beetje gerustig toen ik bedacht dat hij ons nog verder zou vergezellen. Aan de deur van het huis van de geestelijke komende, dat slechts een gewone lage hut nog schoner, nog gemakkelijker ingericht dan de andere was, zag ik iemand die juist bezig was een paard te beslaan met de hamer in de hand en het lederen schootspel voor. Zalver toe, zei hem de jager. Goddag, antwoordde de hoefsmit in zuiver deens. Kirkoheerde sprak Hans zich tot mijn oom wendende De geestelijke, herhaalde deze Het schijnt ook zo dat die brave man de geestelijke is Intussen bracht de gids de kirkoheerde op de hoogte van de zaak Deze staakte zijn arbeid, gaf een soort van schreeuw Die zeker in gebruik is tussen paarden en paardenkopers En ogenblikkelijk kwam een grote helveeg de hut uit Als ze geen volle zesvoet haalde, scheelde het toch weinig ik vreesde dat zij de reiziger de gebruikelijke IJslandse kus kwam aanbieden, maar het gebeurde niet en zelfs maakte ze niet veel omslag toen ze ons in haar huis bracht. De kamer voor de vreemdelingen scheen wel de sterkste van de pastorie, bekrompen, vuil en stinkend. We moesten er ons mee behelpen. De geestelijke scheen de aloude gastvrijheid niet te beoefenen. Verre vandaag. De dag was nog niet verstreken of ik zag reeds dat wij te doen hadden met een smid, een visser, een jager een timmerman, maar niet met een dienaar des heren. Maar het is waar, het was in de week. Misschien hield hij zich des zondags beter. Ik wil niets ten nadele van die arme priesters zeggen, die toch al ongelukkig genoeg zijn. Zij genieten van het Deense gouvernement een bespottelijke bezoldiging en ontvangen het vierde gedeelte van de tienden van hun kerspel, hetgeen een som van nog geen zestig mark bedraagt. Daaruit ontstaat de noodzakelijkheid om te werken. Maar al vissende, jagende. De paardenbeslaande neemt men eindelijk de manieren, de toon en de zeden van jagers, vissers en ander volkje aan. Dezelfde avond bemerkte ik ook dat onze gastheer de matigheid niet onder zijn deugden telde. Mijn oom begreep spoedig met welk een slag van een man hij te doen had. In plaats van een braaf en waardig geleerde vond hij een lompe, ruwe boer. Hij besloot dus ten allerspoedigste zijn grote tocht te beginnen en deze ongastvrije pastorie te verlaten. Hij lette niet op zijn vermoeidheid en besloot enige dagen in de berg te gaan doorbrengen. Daags na onze komst te Stapi maakten wij de halve reeds toebereidselen tot ons vertrek. Hans huurde drie IJslanders om de paarden te vervangen bij het vervoeren der bagage. Maar als wij op de bodem van de krater waren, zouden die inboerlingen terugkeren en ons aan ons lot overlaten. Dit punt werd stellig bepaald. Bij deze gelegenheid moest mijn oom de jager wel meedelen dat zijn plan was om de verkenning van de vulkaan zo ver mogelijk voor te zetten. Hans vergenoegde zich met een hoofdknikje. Daar of ergens anders te gaan, in de ingewanden van zijn eiland door te dringen of het te doorlopen, daarin zag hij geen verschil. Ik voor mij, hoewel ik tot nu toe door de voorvallen van de reis nogal afleiding gehad en de toekomst min of meer vergeten had, voelde mijn beklemdheid opnieuw terugkomen. Maar wat was eraan te doen? Als ik een poging had kunnen wagen om mij tegen professor Liedenbrok te verzetten, dan had dit te Hamburg, maar niet aan de voet van de sneffels, moeten plaats hebben. Eén denkbeeld vooral pijnigde mij, een verschrikkelijk denkbeeld, dat wel in staat was om sterker zenuwen dan de mijne te schokken. ''Kom aan,'' zei ik, ''we zullen de sneffels bestijgen, goed. We zullen zijn krater bezoeken, goed. Anderen hebben het gedaan en zijn er niet van gestorven.'' Maar dat is niet alles. Als er een weg bestaat om in de ingewanden der aarde af te dalen, als die ongeluk aanbrengende Saknussum de waarheid heeft gesproken, dan zullen we onze ondergang vinden in de onderaardse galerijen van de vulkaan. Maar niets bevestigt dat de sleffels uitgebrand is. Wie verzekert ons dat er geen uitbarsting wordt voorbereid? Als slaapt het monster zedig 1219, volgt dan daaruit nog dat het niet ontwaken kan? En als het ontwaakt, wat zal er dan van ons worden? Dat was wel de moeite waard om er eens over te denken, hetgeen ik ook deed. Ik kon niet slapen zonder van een uitbarsting te dromen. De rol van een metaalslak te spelen scheen mij toch wat al te erg toe. Eindelijk kon ik het niet langer uithouden. Ik besloot zo behendig mogelijk het geval aan mijn oom mee te delen, ingekleed als een volstrekt onvervulbare veronderstelling. Ik zocht hem op, deelde hem mijn vrees mee en ging wat achteruit om hem vrij te laten losbarsten. Hij antwoordde eenvoudig. Daar heb ik ook al aan gedacht. Wat betekende dit gezegde? Zou hij eindelijk gehoor geven aan de stem der reden? Dacht hij eraan om zijn plannen op te schorten? Het zou te mooi geweest zijn mogelijk te wezen. Na enige ogenblikken zwijgens, daar ik hem niet durfde ondervragen, hervatte hij het gesprek, zeggende, ik dacht eraan. Zedert onze komst te stapie heb ik mij ernstig bezig gehouden met de gewichtige vraag die gij mij daarvoor legt, want we moeten niet als onbezonnenen handelen. Nee, antwoordde ik met nadruk. Zedert 600 jaar is de sneffel stom, maar hij zou weer kunnen spreken. De uitbarstingen nu worden altijd voorafgegaan door volkomen bekende natuurverschijnselen. Ik heb dus de bewoners des lands ondervraagd. Ik heb de grond bestudeerd en ik kan u zeggen, Axel, dat er geen uitbarsting zal plaats hebben. Op deze stellige verzekering stond ik verstomd en kon niet antwoorden. Twijfelt gaan mijn woorden, sprak mijn oom. Wel nu, volg mij. Ik gehoorzaamde werk duidelijk. De pastorie verlatende sloeg de professor dadelijk een weg in die door een opening in de basaltmuur zich van de zee verwijderde. Weldra waren wij op het vlakke veld, als men die naam geven mag aan een verbazende ophoping van uitgebraakte vulkanische stoffen. De landstreek scheen als verpletterd onder de regen van ontzaglijke stenen, basalt, graniet en olijfblende. Hier en daar zag ik de dampen in de lucht opstijgen. Die witte dampen, in de IJslandse taal Rijkier genoemd, kwamen uit de warme bronnen en wezen door hun geweld de vulkanische werkzaamheid van de grond aan. Ik meende dat mijn vrees hierdoor gerechtvaardigd werd. Ik viel dus uit de wolken, toen mijn oom zei, ''Gij ziet al die rook, Axel?'' ''Wel nu.'' Hij bewijst dat wij niets van de woede van de vulkaan hebben te vrezen. Nu nog fraaier, riep ik. Onthoud dit goed, hernam de professor. Bij de nadering van een uitbarsting verdubbelen de dampen hun werkzaamheid om geheel te verdwijnen zolang het verschijnsel duurt, want die veerkrachtige vloeistoffen, dan die nodige spankracht niet meer hebbende, nemen haar weg door de krater in plaats van te ontwijken door de scheuren van de aardbol. Als die dampen dus in hun gewone toestand blijven, als hun kracht niet toeneemt, als gij bij deze waarneming nog voegt dat de wind en de regen niet door een zwoede stille lucht worden vervangen, dan kunt gij stellig verzekeren dat er geen uitbarsting op handen is. Maar genoeg. Wanneer de wetenschap heeft gesproken, past het ons te zwijgen. Ik kwam met hangende oren in de pastorie terug. Mijn oom had mij met wetenschappelijke bewijzen geslagen. Toch had ik nog één hoop, namelijk dat het, als wij eens op de bodem van de krater waren, onmogelijk zou zijn, uit gebrek aan een galerij, om dieper te dalen, in spijt van alle saknosums ter wereld. De volgende nacht kwelde de nachtmerrie mijn geducht. Ik bracht hem door in het midden van een vulkaan, diep onder de grond, en voelde hoe ik, onder de vorm van een uitgebraakte steen, in het wereldruim werd geslingerd. De volgende morgen, de 23 juni, wachtte Hans ons op met zijn makkers... beladen met de levensmiddelen, de gereedschappen en de werktuigen. Twee met ijzerbeslagen stokken, twee geweren en twee kardoesdozen... waren voor mijn oom en mij bestemd. Hans had als een voorzichtig man bij onze bagage nog een volle lederen zak gevoegd... die met onze waterflessen ons voor acht dagen van water verzekerde. Het was morgens negen uur. De geestelijke en zijn grote huisplaag wachten voor hun deur. Ze wilden ons zonder twijfel het laatste verwel van de gastheer aan de reiziger toeroepen. Maar dat verwel nam de onverwachte vorm van een hoge rekening aan, waarop zelfs de lucht der pastorie, een bedorven lucht durf ik te zeggen, gebracht was. Dit waardige paar plukte ons gelijk een Zwitserse kastelein en vorderde een goede beloning voor zijn gastvrijheid. Mijn oom betaalde zonder afdingen. Als iemand die naar het middelpunt der aarde vertrok, zag hij het niet op enige rijksdaalders. Toen dit punt afgehandeld was, gaf Hans het sein tot het vertrek en enige ogenblikken later hadden wij Stapie verlaten. Het einde van hoofdstuk 14